1: 9.3 millones de mexicanos ignoran en qué están. También el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pasará oficialmente a manos de, por supuesto, la Marina en 60 días y la CEP ya reconoció, a su manera, errores en los libros de texto. Es miércoles 9 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber... Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Y hoy está conmigo Puri Lucena, editora de la revista En Expansión. ¿Cómo estás, Puri?
0: Hola, Gonzalo. Muy bien todo de este lado.
1: Acá con el gusto de saludarte. Este, Por cierto, si son americanistas y siguen traumados por lo de ayer, no se preocupen. Eh, todo va a estar bien. La vida sigue por ese, tomo, ese, ese tema de los penales que dicen que fue robado. En fin. Pasemos a la información realmente Importante Puri porque 9.3 millones de mexicanos, que es un montón de mexicanos, no tienen idea en qué aforo están. Y ese total de cuentas que, entre comillas, no tienen dueño, representa ya 82.357 mil millones de pesos de acuerdo con la CONSAR.
0: Así es, Gonzalo. Al término del primer semestre de este año, 9.3 millones de trabajadores, como decías, desconocía en dónde se encontraba su ahorro para el retiro. Esto es información de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro de la CONSAR y calma, calma, que los recursos no se pierden porque son administrados por, por el Banco de México. La verdad es que la gente que no tiene eh, registrada su Afore o la gente que no sabe en qué Afore está, pues al final lo que hace es que tiene menores ganancias porque pues, no están eh, viendo cuál es la Afore que mejor rendimiento le puede otorgar, ¿no? que es algo que ahora vamos a explicar.
1: Exactamente. A ver, si quieres, vamos a desmenuzar por partes esta información. Número uno, eh, sí es un número elevado y lo más probable es que mucha gente que nos está escuchando en este momento no tiene idea en qué Afore están y es más los invito a que en los comentarios de Spotify y de YouTube nos platiquen si sí saben en qué Afore están y también si desde un inicio que comenzaron a trabajar y por lo tanto comenzaron a cotizar en esta en estas Afores eh, supieron verdad eh, en cuál estaban. Es importante bien esta segunda parte porque ya lo decías no se pierde la lana Okay. se va a una concentradora que administra eh, también banco de México sin embargo los rendimientos no o sea pueden no ser los ideales o sea pueden estar en una en una afore que no les está dando el mejor rendimiento o el, el rendimiento óptimo que si estuvieran en otra Afore.
0: Así es. Recuerden esta tablita que siempre luego nos publica la CONSAR y nos recuerdan, ¿no? Según eh, cuál es nuestro rango de edad, según en qué momento empezamos a trabajar. Ahí vamos viendo cuál es la más, la más apropiada para, para el momento en el que nos encontramos. Y la verdad es que cambiarse de Afore es bastante fácil. Solamente hay que identificar precisamente ¿no? en cuál se está y acudir pues, a la Afore que mejor rendimiento le puede dar.
1: Y esta tablita de la que habla Puri eh, la pueden encontrar también en el sitio de la CONSAR y también... Pueden verificar ahí eh, pues cuáles son específicamente de acuerdo con su rango de edad... Eh? ¿En dónde estaría mejor su dinero? No lo olviden, es su dinero para el retiro y yo sé que en este país muchísimas veces vemos el retiro como algo imposible, algo que no va a suceder, vamos a morir en la silla. ¡Falso! Y además ya se empiezan a jubilar las primeras generaciones bajo este esquema de cuentas administradas por las Afores. No es por romperles el corazón, pero la lana no les va a alcanzar. Por lo mismo, si sí busquen, ¿verdad? Estar en la fora adecuada, por lo menos en la que más rendimiento les dé.
0: Sí, porque si luego queremos viajar, queremos seguir manteniendo un nivel de vida del que estamos llevando ahora, todo este tema de cómo los no tan jóvenes están alargando su juventud, luego nos puede pasar factura cuando seamos mayores y queremos mantener este ritmo de vida.
1: Que además, por acá en esta información de Pepe Ávila una cosa que también nos recuerda es que si bien es cierto que tienes dinero para el retiro desde la primera vez que tuviste un empleo formal, también eh, te tienes que registrar en una foria para tener ese control. Es decir, también tú para poder manejar de manera adecuada tus recursos, de nuevo, es tu dinero para la vejez, para cuando finalmente le digas adiós a la chamba y nos estamos quedando sin ese dinero, y si sí, si sí es regaño, así es que no sean como nuestra productora, que no tiene ni idea en qué afore está, y si sí revi revisen, verifiquen cuáles son los mejores beneficios que alguna otra les puede proporcionar, eh, no se queden sin esa lana para su vejez.
0: Les prometemos que es muy fácil hacerlo. Yo lo hice el primer año en el que estuve trabajando en México. Fue muy sencillo, muy rápido. Quiero Después, la verdad que he dado poco seguimiento, pero quiero pensar <risa> que está muy bien guardadito.
1: Además, de acuerdo con una nueva disposición de la CONSAR, ya eh, todas las administradoras van a tener que proporcionarles a los trabajadores un NIP para que puedan avalar cualquier movimiento, lo cual, pues eso todavía es una ventana más de seguridad para sus recursos. Háganlo.
0: Sí, así es. Así como los bancos te piden el NIT de seguridad para hacer los movimientos, ahora las Afores van a tener también esta, esta clave no, para evitar la usurpación de identidad, que también es un problema común. También por eso es necesario registrarse en las Afores para evitar este tipo de temas y bueno, pues cualquier mala práctica o engaño que se pueda eh, registrar en el sistema.
1: Es correcto. Y bueno, vamos a cambiar de tema, Puri, porque este esto de lo que vamos a platicar lo hemos estado conversando y hemos estado informando en este podcast todo el drama que se ha armado alrededor del tema de los libros de texto gratuito ayer la CEP sostuvo la primera de estas vespertinas o no sé cómo llamarle, conferencias eh, por la tarde que están dando algunos directivos o eh, funcionarios perdón, de la Secretaría de Educación Pública, eh, particularmente ayer estuvo la titular, eh, la secretaria Leticia Ramírez Anaya, también estuvo Marx Sarriaga que es el director general de materiales educativos de la dependencia y pues defendieron, defendieron los nuevos ejemplares, y dijeron que sí hay matemáticas que muchos expertos participaron en esta, en esta elaboración de los nuevos libros y que además, si sí hay errores, pero son como 20.
0: No son graves. Bueno, me llamó mucho la atención que los calificó Max Arriaga como áreas de oportunidad. O sea, creo que esta parte de los eufemismos ya se nos va, se nos va de las manos. <risa>
1: Áreas de oportunidades, como yo le digo, cada vez este, que comete un error grave, ¿verdad? Es una área de oportunidad. No, son errores, punto, ¿verdad? Pero sí, así los calificó Marx Arriaga.
0: Pues esto de quien tiene boca se equivoca llevado a la máxima potencia, pero además en una cosa seria como el tema de los libros de texto, ¿no? Porque al final esos errores se perpetúan en la educación de los niños. Yo siento que este tema también es un tema de cada septiembre, pero esta parte de intentar justificar, como como ocurrió en la conferencia de ayer, los errores diciendo que, bueno, hay errores, pero menos que en sexenios ya también me parece grave desde desde la parte de la corrección no o sea bien que, de, que den, que vuelvan las vesper, las vespertinas y que tengamos esta explicación por parte del gobierno pero creo que ahí también nos quedó a deber no
1: esa frase parece que se quedó el eco en el salón de la tesorería de palacio nacional de la mañanera este se quedó ese eco que decía pues sí hay errores pero este se equivocó peor Peña Nieto no se equivocaron peor en las administraciones anteriores puede ser la realidad es que para este periodo escolar que comienza si sí se trata de una de una mancha por decirlo de alguna forma de una polémica quizá un poco innecesaria pero bueno también lo que dijo marx arriaga es que el modelo educativo pues pasa de un paradigma así lo llamó él positivista o hermenéutico hacia uno en donde el pensamiento crítico pues va a terminar siendo el motor de la nueva escuela mexicana sin embargo de nuevo los especialistas y los verdaderos expertos en la materia siguen, siguen sumamente preocupados por lo que ha ocurrido ya van 100 millones de ejemplares que se han impreso y bueno ya comentábamos ayer, cuatro estados por lo menos ya dijeron no los van a repartir
0: Sí, y eso a pesar de que Leticia Ramírez ¿no? la titular de la CEP dijo que bueno que estos ejemplares que ya están impresos sí priorizan una educación científica incluyente y humanista pero lo cierto es que pues siguen perpetuando esta parte de los errores que es la y que, pues sí, es verdad que hay, Puede haber más, puede haber menos, pero el caso es que en los libros de texto no debería haber errores.
1: Totalmente, bueno, bueno, y como 20 errores no son muchos, ¿qué tanto es tantito? También es lo mismo que piensan alrededor de la Marina y de lo que está haciendo el gobierno, otorgándole cada vez más responsabilidades. Viene una nueva porque eh, el Aeropuerto Capitalino, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y dos entidades paraestatales más van a ser operadas por la Secretaría de Marina como parte de un movimiento adjudicado a temas de seguridad. Así es que en un plazo de 60, ¿no? Ya 59 días a partir de hoy, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estará a cargo de la Marina.
0: Así es, el acuerdo se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación. Entrará en vigor, como decías, en 60 días naturales, ya contando desde ayer. Y en este plazo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en su calidad de aún coordinadora de sector de las entidades, llevará a cabo la actualización del capital social, así como la transferencia de la totalidad de las acciones representativas del gobierno federal y demás acciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables, así lo dice el DOF, al final como decíamos no pues en la traducción de todo esto es que la Secretaría de Marina uh -huh. y la Secretaría de, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes serán las responsables del proceso de transferencia de los recursos humanos financieros y materiales con los que cuentan eh, las entidades paraestatales y la Marina se hace cargo de la operación
1: pues Mira, también aquí una cosa importante es que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues va a formar parte ahora ya de este grupo pues que es pues, un puñado determinado es básicamente que ya están con el control de la marina, están también ahí los aeropuertos de Matamoros, en la Ciudad del Carmen, en Guaymas, Obregón, en Colima, que tentativamente eh, pues van a ser eh, administrados ¿no? bajo el grupo aeroportuario Casiopea, y bueno, también el sector privado se ha mostrado a favor de este movimiento que pues dicen, eh, o a decir de la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, va a incorporar sí más elementos de la marina, pero también va a mantener operaciones con elementos
0: civiles. Sí, así es. Eh, creo que es importante importante también resaltar esto que dices, ¿no? que el sector privado ve con buenos ojos, os ha mostrado a favor del cambio e incluso en declaraciones en los últimos días eh, varios directivos de Aerolíneas han comentado ¿no? que la Marina ha venido a poner orden en el aeropuerto y que es un aeropuerto el de la Ciudad de México muy complicado, así que bueno, pues habrá que ver cómo sigue evolucionando también la operación del aeropuerto, la seguridad del aeropuerto y pues, las circunstancias ¿no? de, de la ICM.
1: Ya veremos entonces más marinos en el aeropuerto cuando nos toque viajar y vámonos con esta con esta nota Puri porque eh, se publicó se publicó ayer el especial de educación ejecutiva que también ya había salido en la revista expansión Puri y resultados interesantes porque pues, lo que básicamente nos están diciendo es un MBA no lo es todo así es que el que esté presumiendo su MBA por ahí que le baje dos rayitas
0: lo que nos están diciendo es que si pensábamos que estudiando nuestra carrera, nuestro posgrado, ya habíamos terminado, gran error. Porque aquí es estudiar toda la vida. Aquí cuéntanos un poco
1: cuál es este concepto que los especialistas nos, eh, nos platicaron, Puri.
0: Sí, en este especial de educación ejecutiva, lo que nos centramos precisamente mucho es en el tema de cómo está evolucionando los MBAs porque suelen ser el posgrado que más estudian eh, pues en el mundo corporativo, ¿no? en el mundo empresarial. Sí, sigue siendo el rey. Sí, exactamente. Sigue siendo el posgrado más estudiado. La corona de este posgrado no está en juego, pero lo que sí está cambiando un poco es la oferta de otros estudios que hay alrededor de él y qué ocurre cuando terminas este posgrado. ¿no? Antes terminabas tu posgrado, lo ponías en tu currículum, buscabas trabajo, te aumentaban el salario con conseguías mejor empleo, esto ya no está ocurriendo necesariamente. Y, des, y lo que sí estamos viendo, lo que nos están comentando también es... Eh, que no basta solamente con eso, ¿no? que un año después o dos años después hay que seguir actualizándose con programas cortos, con algunas especializaciones, porque el mundo de los negocios cambia de forma vertiginosa. Lo vimos con el tema de la pandemia, por ejemplo, que de la noche a la mañana nos encontrábamos en un entorno totalmente diferente y hay que estar preparado para eso.
1: Eh, una cosa que también ha cambiado Puri eh, y que no lo vemos en este especial es esta idea de que ya sabes, no del one fits all, de que un programa encaja para todos. Ya no es precisamente la tendencia, se están volviendo cada vez más flexibles estos programas, se están volviendo pues, trajes a la medida, y otra cosa que también me ha llamado mucho la atención, no sé si lo has visto tú también, o ustedes en nuestra audiencia lo han notado, la inclusión de materias un poco más ¿cómo llamarlo? humanas o humanistas ¿no? Eh, hay por ahí una, un, un programa por ejemplo que tiene el IPADE de, de el director como persona cosas por el estilo que también se han vuelto pues, bastante recurridos y hablan de la necesidad de tener soluciones más 360.
0: Sí, así es. Lo que se está dando cuenta también las empresas, las universidades, porque pues las empresas lo están demandando, es que ya no sirve tener eh, el mismo MBA o el posgrado. Eso sirve no solamente para los MBAs, para cualquier posgrado, eh, con las mismas materias para todos. Entonces lo que hacen es poner una serie de optativas o de o de pues materias, sí, optativas realmente, que se centran pues en temas, por ejemplo, de ESG, de emprendimiento, de todo lo que está surgiendo alrededor del mundo de los negocios y que está cambiando precisamente la forma en la que operan las empresas. Y esto que dices del, del humanismo es muy es curioso y es importante porque lo que buscan y lo que nos comentaban mucho de los, de los responsables de los MBAs y de las escuelas de posgrado es que lo que necesitan son empresarios que... Bien, que, que sepan hacer las preguntas correctas y que también estén cambiando un poco el mundo de los negocios, ¿no? De ahí esta parte de que no solamente se centren, digamos, en la teoría, sino también en estas habilidades blandas, que además recordemos que son el gran coco de las empresas, es el gran tema y donde más les está costando encontrar eh, talento.
1: Pues ahí lo tienen. No se pierdan de verdad este especial de educación ejecutiva que se publicó ayer en Expansión. Todavía está ahí disponible Expansión.mx. Chéquenlo, platíquenos también eh, también, ¿Cuál ha sido su experiencia? Si es que han tenido un, un posgrado o han tomado alguna de estas, eh, alguno de estos cursos ejecutivos, eh, vale la pena también ver si después de haberlos tomado, como decía Puri, ya no ocurrió lo del pasado, que lo ponías en tu CV, te subían el sueldo y llegabas al cielo. Pero bueno, vamos con esta última información porque pues, no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, por ahí una de las cosas que publicamos normalmente en Expansión Tecnología es gadgets, es tendencias, pero hay una nota bastante interesante de Ginja Bur que habla acerca de este acceso a la tecnología que todavía está pendiente para personas con discapacidad. Y lo mencionamos aquí porque creo que es un buen espacio para hacer un llamado a las tecnológicas y también a las empresas para mejorar este enfoque es, es verdad, se hacen cada vez más esfu esfuerzos por visibilizar a esta población, pero todavía queda un camino bastante importante y ese es justamente el área de oportunidad que queremos atender.
0: Así es. Eh, de acuerdo con el censo del INEGI de 2020, se estima que en México alrededor de 20.8 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Esto representa el 16.5% de la población y parte de estos retos que sigue enfrentando es precisamente el acceso a la tecnología y esto es importante porque este acceso a la tecnología también la afecta al acceso al empleo.
1: Es correcto y también, a ver, hay falta de información todavía sobre los dispositivos. Eh, no se trata únicamente de crear productos pensando en la audiencia, sino también de sensibilizar a la población y brindarles información específica de cómo poder utilizarla. Yo creo que también este es un buen camino y deberíamos de, de trabajarlo más todavía ahí en, en, en nuestra redacción Puri. Eh, ¿Qué están haciendo las empresas justamente para cerrar esta brecha con las personas que tienen alguna discapacidad? Me late, me late que aquí nos acaba de surgir una muy buena idea para poder evaluar y para que las empresas nos cuenten qué es lo que están haciendo para cerrar esto y que... Como decimos aquí, no todo está perdido para estas personas que tanto lo necesitan.
0: Sí, así es. Eh, es cierto, como decías, no que las empresas están haciendo varias cosas. Ginger, de hecho, eh, nuestra reportera se ha centrado también en explicar algunas cosas, pero parece siempre que nos vamos un poco, que si sí, el teclado, que si. Sí, y hay mucho más allá en materia de, de accesibilidad. Así que bueno, pues ahí tenemos también, es, planteamos este reto e iremos también informando un poco no de hacia dónde se están yendo las tecnológicas.
1: Muchísimas gracias, Puri. Pues ahí lo tienen. Ya están informados. Para este miércoles 9 de agosto Puri, muchas gracias por habernos acompañado
0: Gracias por la invitación
1: Y muchísimas gracias a ustedes también por habernos Por habernos dado play y recuerden que Toda la información sobre estos y otros temas Están disponibles en Expansión.mx Y leemos sus comentarios En las redes sociales de Expansión Arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana